0: Medaillentraum, der Podcast mit Nürnbergs olympia wird präsentiert von der Sparkasse Nürnberg, Partner des Goldenen Ring und dem Team Deutschland.
1: Max, über was sprechen wir gleich in der ersten Ausgabe des Podcasts? Was was kriegt man gleich zu hören bei uns? Viel, also ich würde sagen, viel Neues, Privates über, über dich, Max, lernt man gleich kennen, amüsante Fakten aus deiner Vergangenheit.
0: Klar, wir sprechen nur über versunkene Schiffe, Highlights, Siegesfeiern und sonstige tolle Nebendinge, die eine sportliche, erfolgreiche Vergangenheit mit sich gebracht
1: haben. Also es wird auf jeden Fall eins, ihr merkt schon, unterhaltsam, das können wir versprechen, es wird... Auch tiefsinnig, weil wir über eine ganz, ganz wichtige Sache sprechen und zwar über die Unterstützung Nürnbergs talentiertester Sportler. Wie können wir den Sportlern helfen finanziell und wie können wir der Region helfen, dass Franken in Zukunft am Medaillenspiegel am Ende ganz oben erscheint. Das alles und noch viel mehr jetzt hier in diesem Podcast. Viel Spaß.
0: Medaillentraum, der Podcast mit Nürnbergs Olympiahoffnungen.
1: Bevor wir loslegen, stelle ich mich und meinen Gesprächspartner jetzt erstmal vor. Ich bin Flo Kerschner, darf jeden Tag die, wie ich sage, geilste Stadt der Welt aufwecken bei einem Radiosender hier in der Region und zwar Hit Radio N1 und die Show heißt Flo Kerschner Show. Mehr muss man erstmal gar nicht wissen, ihr werdet mich hier häufiger hören. Ich darf diese Podcast-Reihe begleiten und moderieren und euch in Zukunft ganz talentierte junge Sportler vorstellen. Ein erster Gesprächspartner ist aber so ein bisschen das Gegenteil. <lacht> Nein, das wir mal jetzt böse, ne? aber ihr müsst uns verzeihen. Ihr müsst uns vielleicht auch, ja, ihr könnt uns ja nicht unterbrechen, aber eigentlich bräuchten wir jemanden, der uns jetzt dann sagt, ihr geht zu, zu weit, weil wir kennen uns auch persönlich recht gut und dann kommen wir vom 1 ins Tausendste wahrscheinlich. Max Müller ist da. Herr Müller, äh, Max, <lacht> erster Vorstand des Goldenen Rings und Doppel-Olympiasieger im Hockey. Und... Und, 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 dieses willst du gleich mal weitermachen, was du noch so treibst eigentlich? Och,
0: ich weiß gar nicht, ob das zu dem Podcast was dazu gehört. Ich du will dich
1: aber kennenlernen. Um. Ich, der, der Zuhörer möchte dich und uns jetzt kennenlernen.
0: Ja, Das Wichtigste heute ist der erste Vorstand des Golden Rings. Das hast du ja schon richtig erwähnt gehabt. Natürlich auch noch äh, in anderen sportlichen Dingen aktiv, bei unserem ersten FC Nürnberg äh, aktiv, in der Politik aktiv. Da kümmere ich mich auch um Sportpolitik. Eigentlich versuche ich rundum das Sorglospaket des Sports in der, in der Stadt abzubieten. Aus meiner Vergangenheit heraus war ja selber Profisportler und habe ähm, lange Zeit äh, versucht, mit Leistung auf dem Platz zu überzeugen. Habe mich dann immer geärgert, dass so viele Funktionäre zwar Titel haben, aber keine Leistung neben dem Platz bieten. Da habe ich gesagt, wenn ich es mal mache, dann schaue ich, dass ich äh, der ganze Zeitlich versuche den Sport vorwärts zu bringen.
1: Und so ist auch der Goldene Ring dann entstanden, glaube ich. Lass uns darüber gleich sprechen und um was es jetzt dann in den nächsten Folgen geht und, und was wir möchten, wie jeder auch mithelfen kann, die Entwicklung des äh, Fränkischen, des Nürnberger Sports nach vorne zu treiben. Ich habe aber, es ist schon wichtig auch, ich kenne es ja vom Radio, dass der Zuhörer auch so ein bisschen ein Bild hat, um wer hier spricht und um wen es geht. Und ich habe einfach nur, auch weil es mir ein bisschen Spaß macht, darüber zu sprechen, ich habe ja ein altes Interview von dir gefunden von hockey.de erinnerst du dich an dieses Interview
0: hockey.de sagt ja aber ja was gut das hast. ist die das ist die die Verbandsseite äh, ja äh,
1: aus dem Jahr 2000. es müsste 2007 glaube ich gewesen Kann kannte sein Gewicht 80 Kilogramm hast du damals angegeben dann habe ich bei Wikipedia einen Eintrag gefunden 81 Kilo wie viele Jahre bist du aus dem aktiven Hockey raus jetzt? Äh, sechs. sechs. Ich durfte ja das Ab dein, dein Abschiedsspiel ja, moderieren. Sechs, ja. Äh, wie viele Kilos sind es mittlerweile?
0: Se äh,
1: am, Freitag, uns? am Freitag hätte ich
0: gesagt 86, das war mein Wunschgewicht. Das erste Mal seit zwei Jahren, dass ich das erreicht habe. Heute sind es vielleicht eher wieder 89
1: nach Wochenende. War ein gutes Wochenende. Meine ja. Frau hatte gekocht. Äh, okay. ja. <lacht> äh, hier stimmt, wenn ich nicht Hockey spiele, mache ich in meiner Freizeit am liebsten einen kleinen Spaziergang über den Golfplatz oder ich verbringe <lacht> meine Zeit mit Freundinnen und Freunden. Mittlerweile ist aus der Freundin, glaube ich, ist eine Frau geworden. Weiß ich nicht, ob es die war, ja. Also, <lacht> und Golfplatz, das, jetzt kennen wir uns schon ein bisschen, aber die Golfnummer hast du mir nie erzählt.
0: Ja, ich, ist wenig, ist auch wirklich wenig. Golf ist wahnsinnig zeitintensiv und äh, da musst du immer einen halben Tag oder einen Tag planen und den gibt es so gut wie nie. Also zurzeit beschränkt sich das Golfspielen auf dreimal im Jahr ungefähr.
1: Mit wem würdest du unbedingt mal essen gehen wollen? Franz Beckenbauer, Helmut Kohl, Heidi Klum. Hat da irgendwas funktioniert von den dreien? Nee. Auch nicht.
0: <lacht> Muss man auch ehrlicherweise sagen, ähm, sind auch alle drei jetzt nicht mehr so einfach ansprechbar.
1: Ja, schwierig. Nee. Aber hast also, keinen mal getroffen von denen?
0: Nee. So. Nee, hat auch nichts funktioniert. War das
1: 2007? Ich glaube, das war 2000. Müsste ja. Das ist Gefühl das ja war schon. 20 Jahre. War dann ja vor, vor, vor Tokio ja. damals. Nee, nee Peking. nicht Peking, Peking, Entschuldigung. Tokio, Tokio wäre ja ist ja Jetzt, Peking. jetzt. Ja. Vor Peking. Peking. Ja. Vor deiner Goldmedaille. In zehn Jahren würde ich, wäre ich gerne ein anerkannter Manager in der Sportbranche, dazu zweifacher Vater und ein guter Golfer mit Handicap 2. Handicap 2, weiß nee, ich nicht. 10? 10? 10. Vater, Leider ja. und wenn er
0: zwei Kinder. Hat Vater, funktioniert, hast das du schon gut
1: vorher gesagt. Anerkannter Manager in der Sportbranche. Hat nicht so richtig
0: funktioniert, ich bin ja jetzt eher in der Immobilienbranche tätig, mache zwar Sport auch noch nebenher. Anerkennung fehlt mir überall, ist ja klar. Aber zumindestens bin ich, sagen wir mal, das mit dem Management stimmt, glaube ich, schon einigermaßen. Ach, schön. Naja, das lag jetzt auch zum Einstieg. Aber witzig. Ja, witzig, oder? Ich dachte, witzig. ich mir auch Vergisst ja, vergisst nichts, sagt man ja. Ja, ist es wirklich Wir so. sollten das hier vielleicht nicht online stellen.
1: <lacht> wir könnten jetzt noch ewig so weitermachen. Aber lass es erstmal gut sein. Wir sind ja da wegen dem goldenen Ring. Willst du einfach zum Einstieg mal erzählen, was ist der goldene Ring eigentlich?
0: Ja, Bitte. Vielleicht auch aus der Historie heraus, wie es geboren worden ist. Ich habe gerade schon gesagt, ich war selber Sportler und habe ja 2008 bei den Olympischen Spielen dabei sein dürfen, wie wir die Olympische Goldmedaille geholt haben und bin dann hier in Nürnberg empfangen worden von allem, was Rang und Namen hatte. Immer mit die Sportstadt Nürnberg hat die Goldmedaille gewonnen und ich war da, glaube ich, 21, noch sehr jung und ich habe mir gedacht, wenn die das sagen, wird es schon alles so stimmen und ja. vier Jahre später hatten wir das Glück, dass wir nochmal gewinnen konnten. Ich mittlerweile schon, sagen wir mal, in, im, im ge, etwas gereifteren Sportleralter mit Mitte, Mitte Ende 20 ähm, und hatte mir dann vorgenommen, wenn ich nochmal was gewinne, dann lasse ich das nicht mehr auf mir sitzen. Also die die Sportstadt Nürnberg gab so für mich nicht. Ich hatte dann auch in der Zeitung mal formuliert, dass ich gesagt habe, das Einzige, was Nürnberg zu der Goldmedaille beigetragen hat, war, dass sie das Krankenhaus bezahlt haben, in dem ich geboren wurde. Mhm. Ähm, danach war die Unterstützung von Seiten der Stadt für den Spitzensport wirklich gering. Die Unterstützung in dem, in dem Breitensport ist wirklich da. Und viele Sportvereine werden unterstützt und viele Sportvereine wissen auch, dass sie nur überleben können durch die Unterstützung, die die Stadt ihnen zukommen lässt. Aber in dem Spitzenbereich hat man immer gesagt, das ist Bundes- und Landesaufgabe und da macht die Stadt nichts. Und ich habe mich immer geärgert, weil diese Bundes- und Landesförderung sorgt beim Spitzensportler dafür, dass du Sport machen kannst, dass deine Trainingsbedingungen bezahlt werden, dass dein Trainer bezahlt wird, dass der Flug nach, keine Ahnung, Peking bezahlt wird, wenn du da ein Turnier hast. Aber die Person des Sportlers selber muss ja auch von irgendwas leben. Du musst ja von irgendwas abbeißen. Du musst ja wohnen. Du musst mobil sein. Du musst vielleicht auch, wenn du wenn du studierst und gleichzeitig Spitzensport machst, auch mal in der Lage sein für das, was du mehr bringst als alle deine Kommilitonen, vielleicht auch mal deine Freundin zum Essen einzuladen oder mal abend in der Disco auch mal eine, eine Apfelsaftscholle bestellen zu können. Mhm. Und auch davon musstest du irgendwie abbeißen. Und ich habe mir gesagt, das muss doch möglich sein, dass sich da auch die Stadt einbringt und dass die Stadt auch was tut. Und ähm, hatte das dann mal platziert auch, gab ein Krisengespräch mit dem damaligen Sportbürgermeister äh, Horst Förder und was kann die Stadt da tun. Und was da rausgekommen ist, war leider überhaupt nicht das, was ich dachte, sondern war wieder eine eher eine Breitensportförderung, die man noch so oben drauf gesetzt hat. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, dann mache ich selber. Hab mir Partner gesucht und habe gesagt, ich, es wird doch in dieser Region drei, vier Unternehmen geben, die was für Sport übrig haben. Und ich habe immer gesagt, auf jeden Fall Jahrhundert Leute. Mhm. Privatpersonen, die sagen, komm, 50 Euro äh, im Jahr. und zahlt
1: Mitgliedsbeitrag, 50 Euro im Jahr. Genau, und richtig.
0: unterstützt da die gute Sache. Ja. Und das würde doch schon reichen in Nürnberg, um die, sagen wir mal, zwei Hand, Hände voll gute Sportler, die wir haben, zu unterstützen. Ja. So ist der Goldene Ring geboren worden. Und das ist das, was er jetzt tut. Der Goldene Ring sammelt Geld bei Privatpersonen, die über einen Mitgliedsbeitrag sind oder bei Wirtschaftsunternehmen aus der Region und verteilt jeden Cent, den er bekommt, an unsere Sportler um in Form von Unterstützung monatlich, zwei bis 400 Euro, die sie bekommen, die können wir denen steuerfrei zukommen lassen, was super ist, weil das natürlich dann das Geld kommt direkt bei den Sportlern an und wir versuchen natürlich dann auch noch in dem Bereich Image Bekanntheit äh, mhm. die Sportler zu unterstützen, denn eine Frage und das ist eigentlich die zentrale Frage in diesem Podcast ist, wir machen jetzt da noch zehn Folgen oder wie
1: viele? Ja, zwölf ähm, glaube ich sind angedacht.
0: Zwölf Folgen und wenn wir jetzt einfach mal kurz 30 Sekunden nichts sagen und die Leute, die zuhören, sollen mal sagen, wer kommt denn jetzt da in den nächsten zehn Folgen? Mhm. Und ich kann einen kleinen Tipp geben, es kommt niemand, der Fußball spielt. Dann wird es für die Leute nahezu unmöglich, alle zehn oder zwölf aufzuzählen. Unnöchlich. Und ich be befürchte ja. schon, sie wissen nicht mehr, wer nächste Woche noch kommen soll.
1: Absolut, bin ich und, voll bei dir. Ähm, Nein, das
0: ist doch eigentlich schwierig in der Stadt in, wie Nürnberg, wo wir immer wieder feststellen, dass eigentlich jeder jeden kennt. Ja. Also auf einer gewissen Ebene kannst du doch mit allen sprechen und sagst immer, ach ja, zumindest über ein Eck kennst du die Leute ja schon persönlich und das ist die Oma Irngard, die neben dir wohnt, die du dann da irgendwie kennst über ja. zwei Ecken wieder. Aber unsere Top-Sportler kennt keiner, deswegen wollen wir auch diese Bekanntheit der Leute steigern. Die Leute bringen tolle Leistungen, entbehren wahnsinnig viel und sind Weltniveau. Kein Mensch kennt sie in Nürnberg. Schade. Es ist traurig. Das ist sehr schade. Ähm, und den dritten, den dritten Aspekt, den wir da immer noch begleiten wollen, ist auch das bisschen ganzheitliche. Diese Sportler bringen sehr viel ein, verzichten oft auf eine qualifizierte Ausbildung oder stellen die hinten an. Die muss man dann auch in ihrem Leben nach dem Sport noch begleiten und auch das wollen wir mal.
1: War das, diese Finanzierung, war das mal Thema bei dir in der aktiven Laufbahn eigentlich, in der Kabine, in der Hockeykabine? Habt ihr da mal drüber gesprochen auch?
0: Klar. Ja? Ich meine, ich bin ja in der Zeit groß geworden, wo der Hockeysport eigentlich so am Ende meiner Karriere größer geworden ist, besser geworden ist, auf ganz niedrigem Niveau. Ich habe zu meinen top 2000 Euro im Monat verdient. Mhm. Das war das, was ich zur Verfügung hatte.
1: Da warst du aber schon dann Doppel-Olympiasieger. Ja, ja, ja. Und dann 2000 ja. Euro im Monat.
0: Und ähm, das war so ein bisschen brutto für netto, weil da sehr viele so Hilfsleistungen dabei sind, wo du, wo du zum Glück keine Steuern mehr drauf zahlen musstest. Aber mit den 2000 Euro habe ich immer gut leben können, weil ich gesagt habe, damit bist du ein gut verdienender Student gewesen und hast sicherlich zu den besser verdienenden Kommilitonen gehört und hast dir deine Wohnung leisten können und ich habe meine Freundin einladen können. Und das war auch okay. Von den Leuten macht es ja keiner, um bis an sein Lebensende damit Geld zu verdienen, sondern die sagen alle nur, sie wollen jetzt einigermaßen über die Runden kommen, weil wer dann noch abends in die Bar gehen muss, um zu kellnern, wie soll sich das denn mit Spitzenleistungen am nächsten Morgen um 6.30 Uhr im Frühtraining vertragen, wenn du abends bis 22.30 Uhr noch irgendwo kellnern musstest? Ja. Und das will ich eben verhindern und deswegen geht es da nicht darum, jemanden reich zu machen, sondern es geht tatsächlich darum, jemanden darum, sorgenlos sich auf seinen Sport konzentrieren zu lassen.
1: Jetzt gibt's ja, bevor wir uns gleich mal die, die äh, mal drüber sprechen, wer ist das überhaupt? Wer sind momentan so diese talentiertesten Sportler, die wir auch die nächsten Wochen vorstellen? Vielleicht aber erstmal über die Konstellation des Goldenen Rings aktuell, wie viele Sponsoren gibt's da gerade? Und wie viele Menschen aus der Region von deinen angedachten 100 sind sie jetzt aktuell geworden? Oder wie viel wie viel machen damit?
0: Ich muss ehrlich sagen, bei den Sponsoren aus der Wirtschaft sind wir total auf offene Ohren gestoßen. Das sind natürlich auch Leute aus unserem Netzwerk gewesen. Das ist äh, der Gerd Schmelzer, der uns gleich mit zwei äh, Firmen unterstützt, Lebkuchen-Schmidt und der Alpha-Gruppe. Äh, dann haben wir den Christian Rödel von Rödel und Partner, ein ganz großes Unternehmen. Dann haben wir die Sparkasse, die als Gründungsmitglied ist, äh, die mit Michael Klevert sofort Feuer und Flamme waren. Ähm, auch Und haben mit IPP jemanden, den ganz wenige kennen aus der Medizintechnikbereich. Aber diese fünf sind uns eigentlich von Anfang an treu. Mhm. Wir haben in der Tucherbrauerei noch jemanden, der der im geringeren Umfang noch dabei ist. Aber die fünf sind eigentlich die, die den goldenen Ring tragen. Die sind von Anfang an Feuer und Flamme gewesen. Die fragen nicht nach, ob ihnen das was bringt, ob das die Firma voranbringt. Die wollen die gute Sache unterstützen, die Sportler. Und die haben Respekt davor, was die Sportler leisten. Das fand ich gut. Ich hatte mehr Sorge davor, eigentlich die Großsponsoren in den, in den Bereich der Firmen zu finden, als die Privatpersonen.
1: Aber andersrum war es dann.
0: Aber aktuell, ich meine Mitvorstände werden mich jetzt verprügeln. Aber ich glaube, wir sind... Anfang 40 Mitglieder gerade. Ja. Davon kenne ich 39 mit Telefonnummer und persönlich. Mhm. Und ich bin gestartet und habe gesagt, alleine ich werde doch 100 Mitglieder zusammenbringen. Meine Großmutter, ja. äh, die ganzen Leute, die um mich herum im Sport machen, mein Sportverein, alle Leute, die ich kenne, wenn ich die anspreche, sagen die mir immer so toll, dass du dich da engagierst und wirklich super. Und 50 Euro im Jahr, was sind das? 3,95 Euro oder 4,25 Euro im Monat? Ja, ja das ist, ist wirklich ein Radler. Und da habe ich immer gedacht, das wird null Problem sein. Und du findest doch, 100 Leute bringe ich allein, während 5000 Euro im Jahr. Damit kann ich drei bis vier Sportler im Jahr schon versorgen. Wollte ich
1: gerade fragen: Was bleibt bei den Sportlern hängen? Wie, was bekommen die in Unterstützung?
0: Also die haben in in normalen Jahren bekommen sie 200 Euro im Monat. Und in den vorolympischen Jahren, weil der Aufwand nochmal steigt, 400 Euro im Monat. Das sind die, sind die Beträge, die wir denen zukommen lassen können und auch wollen. Wie gesagt, es geht da nicht darum, dass da jemand 4.000, 5.000 Euro von uns kriegt. Das aber ist das gar hilft nicht unser Anspruch. Schon. Das
1: kann, kann man sich ja kaum
0: vorstellen, aber das ist eine große Hilfe schon. Aber Flo, das sind die entscheidenden Euro. Das ist tatsächlich so, weil das die Euro sind, die du kriegst obendrauf. Die sind on top. Mhm. Und das sichert den Sportlern einen Vorteil. Und eine gewisse Konstanz und Sicherheit. Und der Stadt Nürnberg, und darum geht es uns eben auch als Goldenen Ring, auch einen gewissen Wettbewerbsvorteil. Denn wir stellen immer wieder fest, dass top-talentierte Sportler in Nürnberg die Stadt verlassen müssen, weil es irgendwo in einer Stadt halt vielleicht einen, einen Judo-Verrückten oder einen Ringer-Verrückten oder einen Schwimm-Verrückten gibt, der sagt, komm zu mir, stell dich in meiner Firma an, du kriegst 200, 300 Euro. Und dann müssen Sportler ihre, ihren Lebensmittelpunkt verlagern wegen 300 Euro im Monat. Ja. Und ähm, deswegen wollen wir da einfach einen Standortvorteil für Nürnberg rausholen und das gelingt glaube ich auch tatsächlich. Die Sportler aus der Region bewerben sich auch tatsächlich bei uns und sagen, wenn ich nach Nürnberg komme, nehmt ihr mich auf.
1: Cool, das war schon mal ein Erfolg. Jetzt gilt es einfach noch ein paar Mitglieder ähm, zu finden. Ihr, ihr könnt ja auch jetzt schon mal nebenbei reinsurfen, der-goldene-ring.de, da findet ihr alle weiteren Informationen, wie ihr Mitglied werden könnt. Es geht darum, Nürnberger talentierte Sportler, Nürnbergs talentierteste Sportler zu unterstützen. Wer sind denn diese Sportler und, und wie sind die Goldchancen?
0: Ja, das ist auch natürlich immer spannend. Darauf ziehen wir ja ab. Wir ziehen ja auf die olympischen Sportarten ab. Das heißt, in unserer Satzung steht, dass wir nur Sportler unterstützen können, die bei den olympischen oder paralympischen Sportarten teilnehmen können, mhm. weil wir einfach gesagt haben, das bringt eine gewisse Fokussiertheit und eine gewisse Organisiertheit, einen gewissen Wettbewerbsgrad, mit dem wir unterstützen wollen. Da haben wir eine schwankende Sportleranzahl. So zwischen 8 und 15 schwankt das immer. Das sind tatsächlich alle Sportler, die wir identifizieren könnten, die entweder in Nürnberg leben oder für einen Nürnberger Verein starten und tatsächlich Chancen haben, bei den nächsten Olympischen Spielen teilzunehmen. Das sind bei uns Schwimmer, Ringer, ja. Fahrradfahrer. Und wir haben zum Beispiel auch festgestellt, ein Bereich, diese Paralympischen Spiele, die ja noch weniger im Rampenlicht stehen als die normalen Sportler, Überwiegt bei uns in Nürnberg. Das heißt, die größten Medaillenhoffnungen bei uns kommen aus dem paraolympischen Bereich ja. und auch die meisten Sportler mittlerweile haben einen paraolympischen Hintergrund. Und das finde ich auch toll, weil die normalerweise ja noch weniger im Fokus stehen. Das ist ja schon tatsächlich, wenn bei Olympia der Bekanntheitsniveau, sagen wir mal, knapp über der Tischkante ist, dann ist er ja bei den Paralympischen Spielen nur knapp über dem Boden und das ist eigentlich total schade, mhm. weil die genauso Top-Leistungen bringen und teilweise sogar noch unter schweren Voraussetzungen.
1: Es sind fünf, fünf olympische Athleten, Taekwondo, Triathlon. 400 Meter Lauf, Boxen und Ringen, die unterstützt und mhm. fünf Paralympische Sportarten, also 50-50 gerade, eben Goalball, mhm. eine Sportart, ich habe ein Video gesehen, also das müsste wir eigentlich auch mal machen, oder? Ja, absolut,
0: da kriegst du auch äh, Respekt vor dem, was die da machen und äh, da siehst du auch erstmal, wie du als Normalsehender dich auf deine Augen verlässt und wie du hilflos du bist, wenn du die nicht nutzen kannst, das ja. ist im Prinzip wie äh, Fußball für Blinde sozusagen.
1: Also da bin ich sehr auf das Interview gespannt. Paracycling, äh, Para-Schwimmen, para, para, -Schwimmen, para und Paratischtennis. Mhm. Das sind diese Sportarten, in denen unsere Sportler aus der Region gerade eben unterwegs sind. Für welche würdest du dich entscheiden, wenn du jetzt äh, bei Olympia antreten müsstest? Der Start deiner Karriere. Darfst du eine aussuchen? Puh. Bist du Tischtennis begabt? Tischtennis habe ich tatsächlich ganz gut gemacht. Äh, Triathlon, Triathlon kannst du vergessen, wenn du jetzt sagst. Da würde ich, die würde ich dir nicht abnehmen.
0: Nee, das st stimmt auch tatsächlich nicht. <lacht> aber ähm, ich denke, Tischtennis wäre wirklich was, wo ich noch zumindest einigermaßen einen Auftrag hätte. Äh, wenn ich schwimme zum Beispiel, dann schmeißt man mich ins Wasser und das Wasser wird drei Grad wärmer. Aber vorwärts kommen <lacht> tue ich nicht. Ähm, also es ist tatsächlich habe ich großen Respekt vor all diesen Leistungen. Gerade auch ja, vor den Ausdauersporten. Also Paracycling oder Fahrradfahren an sich auch. Boah, die müssen viele, viele Stunden aufs Rad, um überhaupt eine Trainingseinheit zu absolvieren. Es da hatte ich immer großen große Angst vor solchen Einheiten.
1: Für die Olympischen Spiele, wenn sie denn stattfinden in Tokio, qualifizieren sich von denen momentan drei Athleten. Das ist der Matthias Schindler, Paracycling, der Taliso Engel, ja. Paraschwimmen und Thomas Steiger, Goalball. Ja. Glaubst du, dass die Olympischen Spiele, Spiele in Tokio überhaupt stattfinden. Vielleicht auch, äh, wissen sie, sind wir schon schlauer, wenn der Podcast ausgestrahlt wird in ein paar Tagen. Aber la lass uns da mal vielleicht, was denkst du, wie ist deine Einschätzung?
0: Also ich glaube schon, dass sie das durchziehen wollen. Ich befürchte, was für die Sportler sehr dramatisch ist, dass es ohne Zuschauer vonstatten gehen wird. Mhm. Aber ich glaube, dass die Olympischen Spiele an sich stattfinden werden und sollen. Da ist so viel vorbereitet worden, da ist so viel Geld in die Sportarenen geflossen, da ist so viel Herzblut von den Organisatoren drin. Ich glaube, dass sie versuchen werden, das stattzufinden unter großen hygienischen Voraussetzungen, unter, unter großen Sicherheitskonzepten, die es ja sowieso bei Olympia schon immer gibt die halt jetzt um diesen hygienischen Bereich erweitert werden müssen. Aber ich glaube schon, dass sie stattfinden lassen werden. Aber halt wie gesagt, ohne Zuschauer, das ist sehr schade, weil natürlich das alles Sportarten sind, die sonst überhaupt nicht im Fokus sind. Also Damenboxen, keine Ahnung, ob die mehr als 50 Zuschauer haben bei einem normalen Event. Das sind alles so Dinge, da bist du bei Olympia halt einmal in deiner Karriere im, im Fokus und dann sind da mal 10.000, 12 12.000 Leute in der Halle. Das ist wahrscheinlich für die Sportler mit das Schlimmste an dieser Pandemie, dass sie um dieses Erlebnis gebracht werden, dass ja, sie mal voll. einmal vor vorn Haus spielen können.
1: Total, und du bereitest dich darauf vor, dann wird es verschoben. Das ist ja für einen Sportler das Schwierigste. Du eigentlich, du trainierst ja auf ein festes Ziel hin, dein Trainingsplan ist danach ausgerichtet und dann verschiebt sich dieses Ziel immer weiter. Ja. Und du musst dich fit halten. Das machst ja auch psychisch was mit einem. Das war
0: im letzten Jahr natürlich auch und ich habe ja noch ein ein paar von meinen Jungs, mit denen ich früher Hockey gespielt habe, spielen ja immer noch und so, mit denen habe ich Kontakt auch, die, die wollten aufhören. Die haben ihr ganzes Leben, die haben ihr Studium danach beendet, die haben ihre Familienplanung danach ausgerichtet. Ja. Die haben ihr ganzes Leben danach ausgerichtet, dass sie letztes Jahr im Herbst nicht mehr Profisportler sind. Äh. Und jetzt verschieben die das nochmal. Jetzt haben die aber drei Jahre darauf tra trainiert, dass da kannst du jetzt auch nicht sagen, jetzt ist ein acht Monate später, jetzt gehe ich nicht mehr hin. Äh. Jetzt haben die alles wieder verschieben, müssen alles zurück. Ich meine, das mit der Familienplanung kannst du dann irgendwann nicht mehr verschieben. Die sind halt jetzt dann schon Väter, wenn sie dann da hinfahren, es war auch nicht mehr zu ändern, da kannst du nicht sagen, <lacht> bitte, bitte einmal äh. wieder zurückdrehen, die Spirale. Ähm, oder lass mal noch ein bisschen drin, das Kind, das geht ja dann auch nicht mehr, nee. sondern da musst du tatsächlich ja dann auch mit anderen Umständen umgehen. Das ist für die Sportler schon hart und in, du hast es angesprochen, in dem Trainingsbereich, habe ich das auch von unseren Sportlern gemerkt, die müssen ja nicht immer nur bei den Olympischen Spielen teilnehmen, die müssen sich ja auch qualifizieren. Das heißt, teilweise sind Sportler qualifiziert gewesen und es herrschte Unsicherheit darüber, ob das weiterhin zählt. Teilweise waren Sportler kurz vor der Qualifikation gestanden, dann wurden die Wettkämpfe abgesagt, wo du dann nicht wusstest, trainiere ich jetzt weiter, weil der Wettkampf vielleicht in sechs Wochen wieder stattfinden kann oder höre ich auf, entspanne mich, um wieder neu aufzubauen auf welchen Termin baue ich dann auf, weil für den Sportler ist ja die Qualifikation fast wichtiger als Olympia selber, weil du sagst, ja. wenn du dich nicht qualifiziert hast, kommst du gar nicht hin. Und die Sportler jetzt teilweise innerhalb von kürzesten Zeitpunkten sich auf Events vorbereiten mussten, das sind wirklich ganz neue Probleme, die damit schwingen und die es wahnsinnig schwer machen. Und deswegen glaube ich nicht, dass es bei den drei bleiben wird, es werden sich noch weitere unserer Sportler qualifizieren. Viele von denen wissen aber noch gar nicht so genau, wann jetzt wo ihr Wettkampf stattfindet. Ja, das ist auch so eine Frage. Teilweise werden Wettkämpfe ja. verlegt in andere Länder unter anderen Umständen. Das ist wirklich zurzeit auch eine ganz schwierige Situation für die Leute.
1: Ihr lasst ja aber dann die Athleten aus der Region, auch da helft ihr bei, bei Vernetzen und auch wenn es dann rausgeht aus, aus dem aktiven Sport. Bei dir hat es ja auch gut geklappt. Ne? Du, du hast ja... Äh, mit Weitsicht bist du ja nicht jemand, der kurzfristig denkt. Auch da hilft ihr dann den Sportlern, glaube ich.
0: Ja, das ist, das ist unser Ansatz auch tatsächlich, dass wir sagen, wir wollen auch, dass die Sportler in der Region bleiben und der Region erhalten bleiben. Und wir wollen auch, dass zum Beispiel Unternehmen aus der Region den Mehrwert sehen, den so ein Sportler mit sich bringt. Die haben so viele Dinge gelernt, sich zu organisieren. Dieses Zielbewusste, dieses Fokussierte, dieses Multitaskingfähige. die sind belastbar, die sind, die wissen auch, dass man unter Druckleistungen bringen kann und muss. Da sind so viele Soft-Skills vorhanden und wenn die wenn die Unternehmen das mitkriegen, dann können die sich vielleicht auch davor schon begeistern, die noch zu unterstützen, während sie Sport treiben, um danach davon zu profitieren, dass sie ihr Unternehmen bereichern. Ja. Denn es ist natürlich klar, wer dann 100, 120 Tage im Jahr unterwegs ist, um seinen Sport zu machen, der kann noch nicht Top-Leistungen im Unternehmen bringen. Aber der ist, wenn er danach ist, ist er bereit, alles zu geben für ein Unternehmen und so einen Traum zu leben. Und ähm, das wollen wir einfädeln, da wollen wir Kontakte besorgen, da wollen wir auch den den Unternehmen sagen, schaut nicht so sehr auf die Noten bei denen, schaut auf die Dinge, die sie geleistet haben, nebenher noch. Denn klar ist, wenn, wenn die Noten vielleicht bei denen ein bisschen schlechter sind als bei einem normalen Studierenden, ja, der hat sich da aber auch voll drauf fokussiert. Unser Sportler war vielleicht kurz vorher noch, ich weiß nicht, in Seoul und hat da noch ein Turnier gehabt und mhm. hat auf dem Rückflug quasi noch gelernt für eine Klausur, wo er dann macht zwölf Stunden Zeitverschiebung, am nächsten Tag in die Uni gegangen ist und ja. die Klausur geschrieben hat. Das sind Sachen, die sind nicht erfunden, die passieren tagtäglich bei unseren Sportlern. Ja. Und das muss man den Unternehmen immer wieder beibringen, weil eben wenn die Leute nicht mit dem Leistungssport groß geworden sind, die da unterscheiden, den Unternehmen, dann wissen die sowas einfach nicht und wissen von diesen Härten und von diesen Umständen nicht. Und das sehe ich auch als unsere Aufgabe, dass wir da verbinden, koordinieren und wir stellen schon wirklich fest auch, dass der ein oder andere dann auch in der Retrospektive sagt, es war so super, dass wir die damals mit aufgenommen haben.
1: Ja, ähm, Der Goldene Ring ist momentan überall zu sehen auch. wenn wir kurz über diese mehr als gelungene Plakatkampagne sprechen. Die, Wenn ihr durch Nürnberg gerade eben fahrt oder durch die Region hier, dann seht ihr, wenn ihr ein bisschen aufmerksam seid, ganz viele Plakate mit der Goldene Ring, wo man die Sportler und die Unterstützer auf dem Plakat auch mal sieht. Ähm, willst du dazu noch kurz was sagen? Ihr habt da nicht nur die Großflächenplakate, sondern auch noch kleinere Plakate und äh, was macht ihr da?
0: Ja, Wir haben eigentlich versucht, alles zu mobilisieren, was geht. Wir haben gesagt, wir brauchen jetzt mal in diesem nacholympischen Jahr, das ja eigentlich das vorolympische Jahr jetzt ist oder die, die Zeit vor Olympia, wollen wir den größtmöglichen Fokus mal auf unsere Sportler legen und deswegen haben wir eigentlich eine sehr schlanke Kampagne gemacht, hauptsächlich mit den Köpfen drauf, weil wir den Leuten einfach mal zeigen wollen, wer sind die Leute, was tun die. Ja. und Interesse wecken. Und das ist auch ganz wichtig, mit dieser Plakatkampagne kannst du keine Geschichten erzählen. Deswegen haben wir auch gesagt, dieser Podcast ist ein Traum, weil wir da jetzt nebenher noch auf der Tonspur die Geschichten um die Sportler näher bringen können. Wir versuchen gleichzeitig natürlich auch im Radio präsent zu sein. Wir versuchen im Fernsehen, in den Zeitungen jetzt präsent zu sein, dass die Leute jetzt einfach mal die Chance haben, sich mit diesem Thema Spitzensport in Nürnberg zu beschäftigen. Und deswegen haben wir alles mobilisiert, was wir kriegen konnten. Wir haben also mit der Stadtreklame wirklich eine tolle Zusammenarbeit für die Großflächenplakate, weil wir gesagt haben, wenn wir alle unsere Förderer und alle unsere Sponsoren auf ein Plakat bringen, dann muss das groß sein, dass man die Leute auch noch erkennt. Wir haben aber auch die Kleinflächenplakate, die man aus dem Wahlkampf kennt, haben wir mobilisiert. Da hat die CSU-Freundlicherweise uns die Plakatständer zur Verfügung gestellt, die sonst immer im Wahlkampf rumstehen. Da haben wir gesagt, wir dürfen die aufstellen. Die Stadt Nürnberg hat gesagt, ihr dürft die gerne aufstellen, wir unterstützen das. Da haben wir ganz verschiedene Motive, ganz verschiedene Slogans, die wir bringen und wir werden eine Vielfalt in der Stadt präsentieren und das ist das, was du gesagt hast, das ist genau richtig. Fahrt mal durch die Stadt und schaut mal, wer da so hängt. Und überlegt euch mal, ob ihr wenigstens von der Sportart schon mal was gehört habt. Ja. Ich glaube, das ist bei vielen schon mal nicht ja. der Fall. Oder dann vielleicht sogar auch noch den Sportler kennt. Und das wäre schon, da wäre schon viel getan, wenn man die ein bisschen in das Bewusstsein bringt. Wenn man dann bei Olympia vielleicht in der Tagesschau sieht, hey, der hat eine Bronzemedaille geholt oder vielleicht sogar eine Goldmedaille, dass man sagt, Moment mal, den habe ich doch da schon auf der Straße gesehen. Das wäre schon viel, viel Erfolg für diese Kampagne.
1: Und ihr könnt alle mithelfen. Zwei Dinge könnt ihr machen: Einmal diesen Podcast liken und vor allem weiterempfehlen und dann mal gucken auf www.der-goldene-ring.de und Mitglied werden im Verein. Die nächsten Folgen lernt ihr die Sportler kennen, die die Sportarten und noch ein bisschen mehr rund um den goldenen Ring. Max Müller, der erste Vorstand. Vielen Dank Max, schön, dass du der erste Gast warst. Ich war ich fand es eine gelungene erste Folge. Ja,
0: wir also, sind ja so ein bisschen jetzt die Vorläufer. Wir wollten ja nur Appetit auf mehr machen. Die ja. eigentlichen Stories kommen ja jetzt die um die Sportler. Jetzt,
1: ja, die kommen jetzt äh, nächste Ausgabe. Wir gehen immer dienstags an den Start immer dienstags, high nun 12 Uhr mittags gibt es eine neue Ausgabe nachzuhören auf www.podu.de holt euch die kostenlose Podu App und äh, abonniert diesen schönen Podcast
0: Max, vielen Dank Danke euch, ich hoffe, dass die Leute da draußen viel Spaß mit unseren Sportlern haben werden und eins könnt ihr euch sicher sein, jetzt schon da kommen tolle Geschichten raus, da kommen viele Dinge raus, die ihr nicht erwartet hättet und von Persönlichkeiten, die wir in der Region haben die kein Mensch kennt, die so tolle Sachen in ihrem Leben auf die Reihe bringen. Hört es euch an, es wird sicher spannend. Medaillentraum, der Podcast mit Nürnbergs Olympiahoffnungen, wurde präsentiert von der Sparkasse Nürnberg, Partner des Goldenen Ring und dem Team Deutschland.